1: Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui se targue en grand romantique d'être plutôt accroché à la notion de fidélité, fidélité cinéphile aux, unifers, aux univers qui nous sont chers et pas Jennifer, je sais pas qui est Jennifer, au genre, aux ambitions, aux créateurs qui selon nous méritent leur place à la grande table des artisans de génie parmi eux, un certain angli qui malgré une carrière où les faux pas ne sont pas absents, sait régulièrement faire la démonstration de l'étendue de ses talents. C'est donc avec un certain frétiment que nous attendions son Man auquel nous consacrons cet épisode avec un trio baigné d'une éternelle jeunesse. Julien Dupuis, salut Julien. Salut Thomas. David Honoras, salut David. Salut Thomas. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane, salut, c'est nos ciné épisode 203 et c'est parti.
2: Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
1: Jimmy Iman, donc nous raconte l'histoire de Henry Brogan alias Will Smith assassin de profession tireur d'élite désireux de se ranger des voitures qui se retrouve soudain confronté à un jeune tueur redoutable et surtout capable d'anticiper à peu près toutes ses réactions et pour cause il s'agit de rien de moins que son clone plus jeune il va donc devoir essayer de comprendre comment et surtout pourquoi cette doublure a été créée
3: Embrace it, and then overcome it. Of all the
0: people in the world to come after me, why would he send you?
1: Derrière la caméra, on l'a dit, c'est Ang Lee, réalisateur entre autres de Tigre et Dragon, de Brockback Mountain, de l'Odyssée de Pi ou encore du Très Beau Un jour dans la vie de Billy Lynn, auquel nous avions consacré un épisode à l'époque et au casting, outre Will Smith et Will Smith. Donc, on trouve également Marie-Elisabeth Winstead, Clive Owen ou encore Linda Eymond. Et ce laïus introductif ne serait pas complet si j'ajoutais pas que le film a été tourné à très haute fréquence, à 120 images par seconde. Et on va en parlait évidemment, qu'il est visible dans ces... dans ces conditions, dans certaines salles seulement en France. Votre avis sur ce G. Miniman, chers amis Alors, j'ai plus le droit de donner la parole à Julien Dupuis en premier. Vous le savez, il y a une jurisprudence en mmh. cours dans cette émission. Je vais donc <rire> la donner à David Honora, qui est juste à côté de lui. David euh, Oui, alors euh, bah,
2: pour, pour parler de Jimmy man il faut qu'on revienne un petit peu euh, sur Billy Lynn, dont on avait mmh. parlé dans l'émission à l'époque avec, avec Arnaud. Si je me, me trompe pas, euh, oui, avec ah, Carnot <rire> et, et Carnot, plus, on était trois. Euh, donc euh, à l'époque, j'avais dit que euh, on n'avait pas pu voir le film dans, dans les conditions euh, euh, proches de l'idéal et surtout, on n'avait pas pu le voir en, en haute fréquence. Mm. Euh, et, euh, et du coup, j'avais dit que c'était un petit peu comme voir un Velázquez par le trou d'une serrure. C'est-à-dire qu'on on, on avait vu un, un très grand film, un très beau film, euh, mais on on ne pouvait qu'imaginer ce que, ce que ce film devait réellement être. Euh, avec Jamie Neumann, euh, on a eu la chance de pouvoir le voir quasiment dans ses conditions idéales, Alors, avec un petit défaut, peut-être que Julien en parlera un peu plus en détail tout à l'heure, c'est que le, le film n'est pas projeté en 4K, mais en 2K, donc la résolution est un petit peu plus faible, mais euh, il est projeté donc, dans la salle où on l'a vu, c'est-à-dire au Pathé Beaugrenelle à Paris, dans une salle qui est marquée Dolby Cinema euh, en 120 images seconde secondes mmh. et en 3D donc c'est les, les termes Alors, le problème c'est que sur ces nouvelles technologies à chaque fois les termes marketing changent donc, oui, non, on c'est 3D, 3D plus, plus voilà. cinéma mmh. euh, et donc il existe Dolby une cinéma c'est
0: très différent c'est une réalité spécifique
2: mais en tout cas c'est ces termes qui permettent d'identifier mmh. les salles euh, si vous voulez le voir dans ces conditions mmh. et donc en France il y a une dizaine de salles Pathé Gaumont qui sont donc, siglé Dolby Cinema 3D+, et c'est ces celles-là qui, qui vont le passer le, le, le film en 120 condition. images par seconde. Et donc... Euh pourquoi je reparlais de 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 Billy Lynn C'est parce que pour moi, euh, Billy Lynn était un chef-d'œuvre et je trouve assez intéressant le fait que justement, euh, il est il est déjà fait ce film avant parce que en, en gros, euh, pour moi, il a résolu la question de euh, est-ce que euh, est-ce qu'on peut faire des grands films de cinéma avec la technologie Oui, il l'a déjà fait et euh, là, avec Jimmy Man, il est plus dans une démarche plus expérimentale mmh. euh, qui fait que le film en lui-même sur sa matière sur son scénario, sur certains aspects de mise en scène euh, et, euh, et sans doute décevant, en tout cas euh, un peu anecdotique. En tout cas, sur, euh, en revanche, sur la forme, euh, c'est euh, tout simplement du jamais vu. C'est-à-dire que j'ai vu... Euh, devant ce film, des choses que mes yeux n'avaient jamais vues. Mmh. Et notamment euh, bah, sur, sur des séquences d'action euh, que euh, bah, des décennies de cinéma d'action nous ont appris à concevoir d'une certaine manière et, et surtout nous ont appris à ce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Mmh. Notamment dans une poursuite. Euh, Très souvent, le, les, les, les protagonistes, les, les véhicules sont noyés dans une sorte de fou de mouvement. Le fou de mouvement, c'est un truc qui est, qui est très important. En gros, c'est le, le fait que si vous faites arrêt sur image sur un film classique, euh, bah ça, ça va être flou parce que le, oui. le, le véhicule, il est à plusieurs moments, à la fois au moment où il a, été, il a été capté. Et à tel point que même des films d'animation, par exemple, pour, pour Pixar, ça a été un gros challenge au, à ses débuts de reproduire le flou de mouvement. Mm. Parce que c'est comme ça qu'on qu interprète le, le, la le vitesse, mouvement, l'action, le les, les déplacements. Mm. Et, euh, et donc, en fait, dans, dans, avec Jiminy Man, on a le droit notamment à une séquence de poursuite à moto, euh, qui est euh, entièrement net. C'est-à-dire que tout est, tout est net et tous les déplacements de la moto en permanence sont complètement nets. On a des scènes aussi de, 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 de poursuites et de combat de nuit euh, où, euh, où on a une clarté qui est, qui est assez saisissante. Des scènes euh, de fusillade où on, on voit presque les, les balles. enfin J'exagère un petit peu, mais c'est presque ça. On, et on voit les impacts euh, avec une clarté qu'on qu n'a jamais vue. Et du coup, il y a tout un... Uh, ben une partie euh, inexplorée euh, visuelle euh, qui, qui s'ouvre à nos yeux et c'est ça qui est, qui est extrêmement intéressant avec le film c'est que euh, ben, d'un coup on se dit euh, ouais, le, le cinéma d'action euh, euh, jusqu'ici ne pouvait pas nous montrer autant mmh. que ce qui devient possible avec cette technologie et c'est euh, ben, hyper c'est grisant, c'est fascinant et, on, et on, a, on a envie de, 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 ben, de se dire jusqu'où on peut aller, mmh. qu'est-ce qui se passe etc. Donc euh, c est, c est... moi je reste d'abord là-dessus sur, euh, sur ce choc de me dire euh, ouais en fait le, le cinéma on, on est loin d'en avoir fait le tour et il y a encore plein de nouvelles euh, voies mmh. qui s'ouvrent à nous.
3: Stéphane euh, Alors il y, ce de, il y a effectivement ce dont a parlé euh, David qui est, qui est très important parce que c'est vraiment le, le défi d'Anglie de, de, et c'est un défi de, de, aussi de narration, hein, c'est-à-dire vraiment comment, mmh. comment faire ressentir ces choses-là au spectateur après il y a le problème c'est que on fait une émission qui est un peu large. On parle du film de manière générale pour tout le monde. Donc, il y a, pour moi, il y a deux manières d'aborder le film. Il y a une manière de l'aborder comme je pense pour le, problématiquement pour l'instant la plupart des gens vont le voir. C'est-à-dire, euh, ils vont voir un film avec Will Smith qui se bat contre son double plus jeune. Donc euh, voilà. Donc ça, c'est un concept des années 90 parce que ça fait euh, ça fait depuis les années 90 oui. que Jerry Bruckheimer essaye de développer le film. Il y a eu beaucoup de réalisateurs, de main main, beaucoup ouais. d'acteurs en fait qui ont qui ont. connerie notamment. Ouais, enfin, ouais, énormément de gens. Énormément de gens qui ont qui ont, qui ont, qui ont tourné autour du projet. et, euh, et oui. c'est un High concept totalement années 90, comme, euh, comme par exemple un, un volteface à l'époque avec, euh, mmh. avec euh, Travolta, Travolta et Nicolas Stingham, Cage, quoi, quoi. qui s'est changé leur, leur visage. Et euh, donc, c'est ce genre de, 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 de film-là, avec effectivement de temps en temps une écriture un peu problématique où, ah bah, pour régler un problème, pour solutionner un problème, on part d'un endroit à l'autre, on prend un jet, <rire> tu vois, parce que comme ça, tout le monde a un jet <rire> dans, sa, dans sa vie. Voilà, c'est des trucs de cinéma pur euh, hollywoodien euh, d'époque. Euh, le film porte encore ces stigmates-là maintenant je pense pas que ce soit euh, comment dire, euh, un défaut en soi pour plusieurs raisons euh, parce qu'il y a ce concept, alors on pourrait dire on, pour se moquer, on pourrait dire oui c'est double impact hein, Van Damme, il l'a fait euh, à l'époque euh, c'est Vandame contre Vandame. Bah là c'est ouais. Smith contre Will Smith sauf que bon Anglis c'est pas Sheldon Lettich euh, <rire> c'est euh, pas exactement euh, la même chose voilà, et je pense que quand il choisit ce projet-là déjà c'est super euh, couillu de sa part, moi je trouve après le revers qui s'est vraiment essuyé, hein, mmh. il faut le préciser sur Billy Lynn, vis-à-vis euh, -vis, non pas échecs. de l'échec mmh. commercial mais l'échec critique hein, euh, du film, c'est-à-dire ouais, ouais. que vraiment il s'est fait ramasser la gueule sur ce qu'il a présenté à l'époque. Euh... Aussi pour
2: des raisons politiques euh, sur le sujet du film, et la, la manière dont il a été reçu aux états unis est aussi liée au, au fond.
3: Oui, mais alors, sur la forme, en fait, le problème, c'est que, voilà, même là, euh, récemment, j'ai lu un, un article euh, de Télérama, pour ne pas le citer, où, mmh. en gros, euh, la personne qui a écrit, j'ai oublié son nom, hein, je suis désolé, pour elle, euh, dit, en gros, c'est du jamais vu, on espère qu'on le reverra jamais. Donc, euh, voilà, il y a une espèce de, d'approche rétrograde, en fait, oui. euh, sur, euh, sur ce que, sur le HFR, euh, qui, est, euh, qui est assez évident. C ceux qui, je euh, vais peut-être le préciser aussi pour les gens qui, ont, qui ont pensent ne pas forcément avoir vu un film en HFR, il y a quand même eu les Hobbits, hein, qui sont sortis aussi euh, mmh. dans certaines salles à l'époque, voilà et là en fait ce qui est, ce qui est très intéressant c'est que il y a un espèce de il y a quand même un espèce de jeu thématique dans ce que le film raconte qui est lié aussi à la technologie c'est-à-dire il y a l'idée de, de, de regarder qui en a été et qui on peut devenir etc., etc qui est quand même assez intéressant en fait là-dedans et qui est à mon avis pas innocent euh, de mmh. la part d'Angly quand, quand il décide en fait de pousser les potards à fond euh, pour euh, comment dire euh, pour ce pour la technologie sur ce film là et après voilà alors il y a il y a, euh, y a mais euh, c'est euh, c'est euh, c'est quelque chose que Julien m'a pointé du doigt quand il a vu le film que Yannick lui avait pointé du doigt Yannick Dahan notre notre ami collègue lui avait pointé du doigt c'est un film qui s'ouvre sur 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 un train qui arrive en gare mm -hmm. et donc en fait ben, de manière assez célèbre l'arrivée du train en gare de la Ciota je pense que c'est euh, une question de ressenti il faut savoir qu'à l'époque quand les lumières ont filmé ça les gens avaient l'impression dans la salle en fait oui, que, que, que le, le train le allait leur foncer sur la gueule. Sûr, quoi. Ouais. Donc, euh, donc quand un cinéaste aussi finalement euh, reconnu, plébiscité, et je pense cinéphile Angli utilise cette image-là, il l'utilise à, à bon escient. C'est-à-dire, il l'utilise en, vraiment en, en ayant cette conscience que euh, ce que je vais vous montrer, ça va vraiment une, être une redécouverte du cinéma. D'ailleurs, mmh. son, son credo à lui, c'est de dire euh, il faut trouver... Mmh. Euh, la, la nouvelle forme du cinéma, c'est-à-dire à travers l'emploi le, 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 de la caméra numérique et ce genre de choses. Donc oui, alors il y, y a cette et notion...
2: Je voulais dire un truc mmh. sur le train parce qu'il pousse encore plus loin le, le parallèle justement entre la thématique du train et euh, la technologie parce que l'enjeu de, de la première scène c'est euh, Will Smith qui est euh, avec un fusil de sniper et euh, qui va devoir euh, mettre une balle dans la tête d'un passager qui est dans un TGV en fait. Mmh. Et, et du coup tout l'enjeu c'est que son œil soit capable de saisir la frame euh, euh, pile au, au bon moment et, mm. et c'est enfin c'est une comment dire translation directe plus forcément parce qu'il y a un de, jeu
3: de format en fait au début du, 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 du film en fait où tu le vois à travers la, la lunette de, du, du sniper c'est ouais. un truc qu ouais. que, que Angly a souvent fait en fait le jeu de format il le fait dans le de Pile le fait dans dans, dans Hulk il l'a fait dans mm. plein de films euh, donc voilà et, euh, et après alors oui effectivement il y a les scènes d'action qui sont assez dingues alors moi je là je vais vraiment essayer d'être dans le ressenti pur en fait de le sentiment que j'ai en fait quand j'ai regardé ce film, et c'est très perturbant, c'est à la fois en fait exaltant et perturbant, c'est que en regardant le film avec la, avec la technologie, c'est-à-dire vraiment tel qu'il a été pensé, tel qu'il a été présenté au fait au public et, et conçu de A à Z, parce que je pense que le souci c'est que si on regarde ce film en 24 images euh, dans une salle classique, mm. bah, en fait c'est pas seulement qu'on regarde un film qui n'a pas été pensé pour ça, c'est aussi qu'en fait n'a pas été terminé en post-produit mm. pour ça, c'est-à-dire je pense que s'il y a une version. Euh, qui a vraiment été euh, travaillé au petit soin jusqu'au bout, c'est celle de, 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 de que Angli voulait à fond. Et, et le reste, bah c'est, euh, je pense que les directives sont un peu démerdez-vous quoi. Donc euh, donc il y a des, quand même des chances que le film soit pas bien en fait, euh, mmh. même techniquement en terme de par rapport aux autres standards quoi. Mmh. Et le truc c'est qu'en termes de ressenti, bah, ce qui est assez impressionnant et perturbant, c'est que en fait c'est de la même manière que je suis en train de te parler, que je te vois. Mais il y a ce ressenti-là, en fait, quand on, quand on regarde un film comme un film comme gemini Man, parce que il euh, y a une approche naturaliste qui est très poussée, en fait, de la part d'Angly, Ce qui fait que, admettons que, par exemple, pour prendre un exemple sur la scène d'action, euh, admettons qu'on qu ait pu voir une scène d'action de cet ordre-là, où quelqu'un, en fait, tout simplement, qui se crache en moto, mm. euh, en vrai, devant toi, bah, c'est comme si, en fait, Angli te multiplier ton point de vue, en fait, si tu vois quelqu'un se cracher, il multipliait ton point de vue, et du coup, en fait, les sensations que tu vas ressentir. Je sais pas si je suis assez clair là-dessus, mmh. mais il fait de la mise en scène, on va dire, avec ce que toi, tu vas voir, en fait, si tu vois, de ton propre point de vue, un mec se cracher devant toi, en bagnole, ou en, ou en, ou en moto, ou je sais pas quoi. Donc... La multiplication de la mise en scène, enfin elle, est, elle, est, elle, est, elle est démente en fait à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y, y a ça. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que, par exemple, l'enjeu du personnage de Junior, en fait, il s'appelle Junior, le personnage de et Will Smith clone, Jeune, ouais. voilà, euh, ben, en fait, c'est d'y croire euh, comme si, en fait, c'était quelqu'un que tu voyais en face de toi, comme mmh. si limite t'étais Will Smith et que tu voyais, en fait, ton propre, ton propre double, en fait, toi-même. Et euh, comme c'est un rajeunissement numérique, euh, alors, euh, peut-être pas forcément, euh, Julien me corrigera peut-être là-dessus, euh, dans les mêmes technologies que, que celles que Marvel emploie. C'est
0: pas du tout un rajeunissement numérique, hein. ça c'est important ah. de le dire, parce qu'il pouvait pas en fait, avec ce truc-là, c'est un personnage entièrement numérique,
3: mmh. en full CGI, c'est
0: de la performance capture, mais mmh. c'est pas du tout les, les, les technologies oui. en fait de Marvel. On, on voit chez Marvel voilà. En fait.
3: et, et du coup, en fait, on, on, on croit totalement à la présence du personnage, tout simplement, parce que voilà a, quand on regarde la bande-annonce sur Internet en 24 images secondes, effectivement, on on peut voir que c'est un personnage retouché mais enfin euh, mais euh, non réel quoi mais, euh, mais c'est pas du tout le cas en fait quand, mmh. on, quand on regarde le film et, et du coup si on multiplie ça sur tout ce que le film tente, c'est-à-dire des scènes de nuit des scènes d'action, des scènes de, de conversation des champs contre champ, des choses comme ça en fait des trucs où il va raccorder par exemple même dans une simple scène d'action si simple que euh, Will Smith qui envoie une grenade qui rebondit sur, une, sur un miroir qui repart de l'autre côté, là déjà bon, la, la thématique elle est quand même assez évidente quoi, euh, même en 24 images secondes et que tu vois ça en fait avec une, une telle fluidité, t'as vraiment, voilà, le terme marketing qu'ils utilisent c'est immersif mais c'est vraiment ça, il y a une logique d'immersion où tu as l'impression que tu es, es le quatrième sidekick sur le film entre guillemets quoi.
1: Julien
0: Je pense que le, le cinéma aujourd'hui un, 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 est confronté à un problème fondamental et qui n'est pas industriel. Ce que, ce que j'entends par industriel, c'est économique notamment. C'est-à-dire que, et on n'est pas les derniers à se plaindre de ça, il y a des dérives aujourd'hui. Disney, c'est l'exemple le plus flagrant, etc., qui, fou, qui abîment le cinéma. En tout cas, qui abîment le cinéma oui. qu'on aime. Mais je pense que le problème, il est ailleurs. Et je pense que le problème, ça fait longtemps qu'il se pose. Je pense que le cinéma, c'est un art euh, qui se définit, exclu enfin pas exclusivement, mais en grande partie par sa technologie. C'est comme ça, c'est un fait, ça fait partie de ses gènes. C'est comme ça qu'il s'est renouvelé, c'est comme ça qu'il s'est créé, c'est comme ça qu'il a trouvé sa raison d'être, c'est comme ça qu'il a continué à exister alors que la télé envahissait les, les, les foyers de tous les gens qui allaient auparavant au cinéma. Et c'est comme ça qu'il peut continuer à exister. Et aujourd'hui, le cinéma, je n'apprends rien aux auditeurs de nos ciné, il est en danger. Mmh. C'est-à-dire que, d'un côté, c'est vrai que l'audience les, 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 euh, euh, continue à, à croître, mais on voit bien qu'il n'occupe plus la place qu'il a pu occuper par le passé. Il faut que le cinéma retrouve sa place. Et je pense que ça... C'est pas une problématique, j'ai même envie de dire quelque part artistique, c'est une problématique purement technologique. Il faut que le cinéma retrouve sa place en salle. C'est important, c'est comme ça. Je pense, et je ne suis pas le seul à, à le penser, hein, c'est un, une réflexion que j'ai eue en interviewant beaucoup de gens, qu'il y a une fatigue euh, autour du langage cinématographique tel qu'on a pu le pratiquer auparavant. Mmh. Et, et, et je pense que c'est d'autant plus euh, grave que euh, le cinéma, finalement, a beaucoup stagné sur euh, ces quelques dernières décennies. C'est-à-dire qu'il y a eu des, des belles avancées au niveau, au niveau de sonore, notamment. Il y a eu cette percée, en fait, du relief. Et ça, on l'oublie, en fait, aujourd'hui. Mais pourquoi il y avait le relief à une époque Et pourquoi ça tenait tant à cœur, en fait, de, à Cameron de, de remettre en place le, le relief C'était pour redonner sa place euh, à l'expérience en salle. Et il y a eu des petites tentatives comme ça, mais je pense que le, le cinéma a été euh, profondément abîmé, euh, on va dire, dans les années 70. Et quand je parle de cinéma, hein, je parle de l'expérience en salle, encore une fois, donc le, le, la définition fondamentale du cinéma, euh, avec le, en particulier le morcellement des salles. C'est-à-dire la disparition des grandes salles qui a été à peu près générale dans, dans, dans toutes les grandes capital en tout cas pour au, au profit de plus petites salles et parallèlement à ça un, une stagnation avec du 35 mm qui, est, qui a été remplacé après par des projecteurs numériques mais finalement mmh. les projecteurs numériques n'ont rien vraiment changé à la oui. problématique Parallèlement à ça, il y a eu aussi un, un frein qui, qui a été, pareil, sans précédent euh, dans l'histoire du cinéma et, qui, et que moi, j'ai vu apparaître, disons, ces deux dernières décennies, euh, d'attitude profondément réactionnaire vis-à-vis -vis du cinéma. C'est-à-dire que le cinéma, euh, pour une frange de la critique du public et, et une, un, petit, un petit groupe de, de, de cinéastes, bah, le cinéma, c'est le cinéma. Et puis c'est tout. Puis on a, trouvé, on, a, on a trouvé la solution miracle du cinéma il y a plus de 50 ans maintenant, qui est euh, cinéma couleur. Alors, tu peux choisir le format, euh, mais sonore euh, à 24 images par seconde et en pellicule de préférence. Je pense que ça, c'est une erreur fondamentale en fait. Et je pense que le cinéma, il a besoin de neuf. Et je pense que le cinéma, il a besoin, en fait, que tu retrouves sa raison d'être, en fait, et sa raison d'exister. Et, et ce qui l'a rendu vivifiant, surtout à ses débuts, quoi. Euh, alors, comment tu résous cette problématique-là euh, je vais venir à Jimmy Mann. Hein, enfin, je, je je très inquiet. Mais comment euh, non, tu... Ra... Comment, comment tu... Quelle a été la finalité en fait du cinéma Comment il a fonctionné le cinéma Quel a été son moteur Même quel a été le moteur avant ça des lanternes magiques et de de toutes les expériences photographiques qui avaient pu précéder euh, l'arrivée du cinématographe Il a cherché à s'approcher du regard humain. Le cinéma, c'est capter un environnement ou recréer un environnement pour l'assujettir au regard d'un metteur en scène, d'un auteur, d'un narrateur de quelqu'un qui va te raconter une histoire mais il faut capter cet environnement et capter cet environnement, si possible, de la façon dont tu vois, tu perçois ton environnement. Et il y a eu des tentatives qui ont été faites, etc., mais qui ont été avortées. Et malheureusement, la haute fréquence est une tentative qui arrivait très vite, notamment après 2001, parce que moi je trouve que 2001, c'est un, un peu le point de basculement, c'est-à-dire que c'est un peu le, le point final où en fait on, on a réfléchi vraiment à ce truc de cinéma immersif et tout, puis après on l'a un peu perdu, en tout cas l'industrie. Dans, dans de son mire, tu général... parles de l'année ou du film De l'année, de, de l'année. Euh, pas de l'année, euh, du, du film, film. pardon. <rire> du film. en 68.
1: Mais, euh,
2: mais, euh,
0: mais, euh, mais voilà. Et, et du coup, euh, du coup, en fait, comment tu récupères en fait, le, le regard humain Et la haute fréquence est, disons, une des solutions les plus évidentes avec le relief. Euh, pourquoi Parce que, en fait, le 24 images par seconde n'a pas été choisi pour des raisons artistiques. Il n'a pas été choisi pour des raisons euh, esthétiques, hein. Le 24 images par seconde a été euh, choisi pour des raisons principalement économiques. C'est-à-dire qu'il il a été indexé en fait, sur l'arrivée du cinéma sonore, mais mmh. même avec ça, on aurait pu faire un, un peu plus de fréquences d'images par seconde. Mais ça coûte plus cher, parce que tu imprimes plus de pellicules, puis les copies du coup coûtent plus cher. Donc on s'est arrêté là. Et il euh, y a eu des tentatives. Hein. Bon, la plus célèbre, c'est le, le, le showscan de Douglas Trumbull, d'augmenter, en fait, la fréquence d'image Et euh, ça, c'était intéressant parce que Douglas Trommel, de la même façon que Cameron le fera euh, des années plus tard, euh, avait testé, en fait, le, 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 la réaction physiologique. Donc là, on parle de science, hein, vraiment, pas de, de, de perception artistique du œuvre mais la relation physiologique d'un spectateur lambda sur ce qu'on était en train de lui montrer. Il l'a comparé à 24, je crois que c'était 24, 48, 60... Et je crois qu'ils s'arrêtaient à 60 à l'époque. Je crois qu'ils n'arrivaient pas à aller au-delà. Mmh. Et, et les, les résultats étaient monumentaux. De la même façon que euh, scientifiquement, il est prouvé que quand tu perçois une image en relief et quand tu la perçois à plat, la, la réaction physiologique est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissante. Euh, et du coup, je pense que euh, avec Gemini mais comme on l'a pressenti un peu avec Le Hobbit, et puis euh, j'imagine qu'on devait le sentir avec Billy Lynn, et malheureusement, comme mes confrères, moi, j'ai ouais, pas pu voir le film, a film a, comme il les a les été conçu. Oui. Mais me... moi, je suis heureux, en fait, d'avoir vu ça, hmm. aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression de redécouvrir le cinéma, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire de, de me dire « Mais il va là, en fait. Le cinéma, il peut aller là. Il peut redonner, il peut, il, il peut retrouver une vigueur, en fait, là-dedans. Il peut être à nouveau à nouveau chiant. » Et je pense que c'est réussi déjà parce que la technologie, elle est quand même vachement au point. Parce que je pense aussi que, et ça, c'est la grande force et la grande intelligence, à mon avis, du projet, qu'il y, y a un fonctionnement, je trouve, euh, qui fonctionne bien, conjoint, euh, entre, d'une part, le relief, le, le, la, le 120 images par seconde, parce que ça, c'est un truc qu'on n'a pas dit, en fait. Mais euh, tous les soucis que vous pouvez ressentir sur le relief, euh, à mon sens, hein, ils disparaissent. Mais alors totalement euh, euh, avec la haute fréquence, mais totalement. C'est-à-dire les effets un peu trop stroboscopiques des mouvements rapides, mmh. euh, les, les, les problématiques sur les volets par exemple, les bords cadres qui peuvent te gêner vachement à 24 images par seconde en, 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 en relief. Quand tu as un bord cadre, c est, c est, c est, des fois c'est vraiment désagréable. Tout ça disparaît. Enfin, pour moi, hein, le relief est d'un confort incroyable et un autre truc qui est euh, l'image de synthèse. Et la performance capture, en l'occurrence. Euh, ça, pour le coup, moi, j'avais vraiment ressenti ça dans le, dans, le, dans le Hobbit, où tout à coup, je me disais, putain, c'est les images de synthèse qui font plus vrai que les autres acteurs. Mmh. Parce que dans le Hobbit, il y avait ce problème-là énorme qui était qu'ils euh, avaient fait de la haute fréquence, mais sur un film qui était conçu traditionnellement. Et du coup, je trouve que sur la haute fréquence, tu percevais tous les défauts du cinéma traditionnel. C'est-à-dire qu'un ma acteur maquillé, tous les acteurs sont maquillés sur un film, mm. et euh, là, un acteur maquillé, bah, tu le voyais, tu le sentais. Un travelling qui subissait un à-coup, bah, tu le sentais aussi. Par contre, quand c'était en numérique, et quand c'était des, des visages numériques et tout, tout à coup, ça prenait une, 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 une incarnation comme ça, je sais pas comment dire, mais ça avait, il y avait une présence incroyable dedans. Et, et Ang Lee travaille, en fait, sur, tout, sur, tout ces, sur tous ces éléments-là, et ça fait, Jimmy Mann, ouais, un film qui... Pour moi, hein, ça fera date. C'est-à-dire que je sais, je l'ai vu et je sais que je m'en souviendrai. Et je sais que je m'en souviendrai toute ma vie. Ceci étant dit, euh, c'est pas... Euh... Comment dire C'est-à-dire que je, je pense que c'est un grand film pour ce qu'il représente et ce qu'il annonce. C'est pas un film exempt de défaut. Mmh. Euh, c'est vrai qu'il y a des... Il y a... Moi, je trouve qu'il y a des... Par exemple, il y a un, il y a un personnage de Kick humoristique. Euh, je vois pas trop ce qu'il vient foutre là. C'est vrai que le, le, le scénario, il est un peu sur... Il y a un tout... jet Ouais, mais, mais a le scénario est un peu suranné moi ce qui m'intéresse par contre aussi au niveau du propos et je finirai là-dessus pour pas trop vous souler, mais moi ce qui m'intéresse du, sc du scénario et du, du, du projet du film c'est que c'est aussi un film de mercenaires et ça c'est un autre truc moi qui me touche beaucoup au cinéma, j'aime beaucoup ça en fait mm. j'aime bien quand un, un auteur arrive on lui dit bah tiens on va te refiler ce vieux projet un peu moisi et le mec il arrive à trouver là-dedans ce qui est intéressant avec Jimmy Man c'est que tu l'aurais filé à n'importe un, un bon faiseur on va dire hein. Ça aurait été une croûte infâme. Quoi. Mais là, il a trouvé des biais en fait, là-dedans de s'exprimer en fait, en glie. Alors, euh, David et puis Steph, ils ont, ils ont parlé de plein de choses qui sont totalement pertinentes et qui sont là. Moi, il y a plusieurs choses en fait, qui m'intéressent là-dedans. De façon un peu plus superficielle, il y a le fait que ce soit un film d'espionnage. Enfin, pas superficiel, parce qu'en fait, c'est les deux strates de ce que je vais euh, démontrer, je vais essayer de démontrer. C'est un film d'espionnage. Alors ça, il y a un truc qui est super cool, c'est que dans les films d'espionnage, en règle générale, hein, on va dire, le, un des plaisirs du film d'espionnage, par essence, c'est le voyage. Mmh. C'est ça que tu, tu vas voir dans les James Bond et tout. C'est quel pays, cette fois, James Bond va visiter et tout. C'est génial, en fait, dans le, en, en, en haute fréquence, parce que tu as vraiment l'impression d'être là. D'être sur ces, sur ces pays-là, en fait, de, de visiter euh, de d'aller à Budapest et tout. C'est incroyable, c'est génial. Ça redonne, encore une fois, un, un, un sens à ça. Maintenant, tu t'en fous un peu que James Bond il aille dans tel ou tel pays. Le, oui. la, la terre s'est rétrécie, c'est plus comme avant. Par contre, dans Jimmy Man, c'est incroyable parce que tu te dis, putain, en l'espace de deux heures, je suis allé à là, je suis allé là, je suis allé là et tout. Et tu as vraiment eu l'impression d'y être, d'avoir vu ces étals, d'avoir vu les, les, les peintures un peu écaillées et tout. C'est incroyable, tu as vraiment cette impression de sensation, de, de voyage et, et sur l'autre truc, sur le film d'espionnage moi ce qui m'intéresse beaucoup dans le film c'est euh, sur le mensonge mmh. c'est à dire que moi je pense que Lee, il, est, il est sur toutes ces technologies là et depuis, euh, depuis euh, le de Pi euh, ce qui l'intéresse, je pense, hein, et même sur Hulk, j'ai envie de dire, euh, et là, je parle de l'image de, de synthèse photoraliste, du coup, hein, pour Hulk, évidemment, oui. et de la 3D et de la chaffaire pour le reste. Je pense que c'est moins l'immersion qui l'intéresse que la, la vérité. Euh, ce qui est super dans Jamie Miniman, par exemple, c'est bon, que... Mais ça va te perdre. Ouais, oui, mais c'est plus précis, en fait, je pense. Mmh. Et ce qui est intéressant dans Jiminy Man, c'est que, euh, par exemple, le personnage de Will Smith, il arrête pas de dire, non, non, mais on fait pas de rendez-vous Skype, ou euh, je veux pas vous avoir au téléphone, je veux vous voir. Et c'est quand il voit les mecs, en fait, qui sait, est-ce qu'ils mentent, est-ce qu'ils font un double jeu, et puis quelles sont ses, 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 ses véritables velléités et tout. Et, et avec son antagoniste principal, qui est donc son, son moi jeune, c'est le gros truc, en fait. C'est qu'il faut qu'ils puissent se voir. Il y a un mano, ils n'arrivent pas à se voir, ils sont pas face à face. Et une fois qu'ils sont face à face, eh ben là, ça, là ça débloque le scénario etc. et évidemment ça a un pendant sur la façon qu'il a de filmer c'est à dire que euh, dans Jimmy Man par exemple il y a, y a très peu en fait de chant contre chant on va dire classique euh, vous regarderez, vous ferez attention, mais vous verrez que dans les, les discussions entre les personnages, il y a très rarement une amorce euh, de personnages mmh. quand ils se parlent l'un et l'autre et que tu changes de, de point de
3: vue. Ce qu'il faisait beaucoup déjà dans Billy mais qu'on pouvait voir voilà, sans, euh, sans... Dans euh... Billy Lynn,
0: il travaillait. Et du coup, il travaille le gros plan et le truc de, de façon assez dingue. Et c'est aussi un des trucs où tu redécouvres le cinéma. C'était le gros truc de Spielberg, je me souviens. Il disait le, « le, la télé a tué le gros plan » avant le gros plan cinéma, ça avait une pou un pouvoir Quand tu voyais Hitchcock qui te foutait un gros plan, c'était BAM Là, tu te disais c'est un truc puissant, quoi. Et la télé a banalisé le gros plan, parce que la télé est obligée de, de, de travailler en plan rapproché pour des raisons économiques, puis aussi effectives, parce que nous, on n'a pas le même rapport à l'écran de télé qu'au cinéma. Billy Lynn, ça qui est génial Ça redonne du poids au gros plan. C'est-à-dire que tout à coup, je me dis putain, je... J'ai plus besoin en fait, d'un plan général ou d'un truc comme ça. Et tout. Je peux avoir juste un gros plan. Tout à coup, je redécouvre l'humain. Je le lis différemment. Je lis le jeu du comédien différemment. Et je lis le, le, le Will Smith numérique euh, différemment. Voilà. Euh, oh, <rire> un tout petit truc, juste avant de laisser la parole à David sur le, sur le Will Smith numérique. Il y a un truc qui m'a fait super bizarre, mais qui prouve aussi que c'est vachement réussi. Tout n'est pas réussi. Hein. Dans le Will Smith numérique, je dirais qu'il y a... Il, a, il est à 90% totalement réussi. Ce qui est gigantesque, c'est énorme. Alors évidemment, les gens, les détracteurs du film vont servir des 10% restants oui. pour mmh. défoncer le truc. Ça c'est logique. C'est énorme. C'est énorme ce qu'ils ont fait, état hein avec ce truc-là. Mais alors, par contre, moi, le truc qui m'a troublé, qui est vachement intéressant sur la performance capture, parce qu'on en parle beaucoup moins quand même, c'est que je me suis dit le film, au début, je me suis, dit, mais j'ai un problème quand même avec ce personnage. Et en fait, j'ai compris que j'avais un problème parce que Will Smith, il jouait pas comme ça en fait quand il avait cette gueule-là. <rire> oui. Il jouait pas avec cette intensité-là oui. et il se mettait pas en fragilité comme il se met dans le film. Et ça, ça m'a surpris, en fait. Mais j'ai eu du mal, en fait, à le lire et à, à mettre le comme dessus. ça. Pardon, David. David.
2: Ah, ça, ça c'est très intéressant. Et effectivement, euh, ça... Euh, appelle à ré réexaminer le film euh, en, en s'imaginant le Will Smith du Prince de Bel-Air euh, jouant le rôle. Où est-ce qu'on aurait pu adapter le rôle à, à ce type de persona quoi. Euh, et, ouais, moi, moi, je trouvais très intéressant ce que tu disais sur le, sur le, le, le fait que c'est un, un vrai tournant euh, technologique et que la technologie est complètement moteur dans, dans l'histoire du cinéma. Et, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on arrive... En fait, on revient à, à à, à en fait, un, un terrain d'exploration et à quelque chose de primitif dans le dans le rapport euh, dans le rapport au cinéma. Et autant euh, je trouve que, enfin, euh, je suis d'accord avec ce que tu disais sur le fait que plein de problèmes de la 3D sont résolus par la, la haute fréquence. Et en même temps, j'ai quand même, moi, été confronté à des, 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 des nouvelles problématiques euh, qui ne sont pas toutes réglées euh, et qui euh, sont liées notamment au fait que, bah, comme tu le disais, on, on, on se rapproche de plus en plus de la perception naturelle de l'œil humain. Et du coup, euh, pour moi, on est dans une sorte de d'uncanny valley, en fait, comme euh, comme c'est euh, un terme qui, euh, euh, qui fait référence en, en, en robotique, robotique ou en ouais. image de synthèse, quand on reproduit un visage humain et plus on se rapproche de la réalité, plus ça plus, devient flippant. Plus ça devient flippant <rire> et un peu bizarre. Il y a un truc qui cloche et notre cerveau comprend que ça cloche, mm. mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Donc ça nous met dans une sorte de, de, vallée, de vallée du malaise. Et j'étais un petit peu là-dedans sur certains plans, et alors moins dans les plans d'action, euh, qui en fait voilà, ouvraient mon regard à quelque chose de complètement neuf, mais justement plus dans des, euh, dans des scènes euh, plus plan-plan de, de, de champ contre champ, et notamment euh, par les choix de focale, des en fait, les, 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 euh, les choix par exemple de, de longue focales très cinématographique avec l'arrière-plan le, 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 flou, euh, avec ces effets-là, en fait, avec, ce, 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 avec la hausse fréquence, avec la 3D, euh, deviennent très bizarres. Parce qu'en fait, c'est jamais comme ça dans la réalité. C'est-à-dire que notre œil ne fait jamais à ce point le point sur le premier plan et c'est-à-dire que bah, quand je mais regarde... Je pense
0: qu'il faut tout repenser en fait, c'est ça et, génial, du coup, avec et, mais du coup
2: hein. ça c'est très intéressant parce que du coup bah, j'ai certains plans, il y a des plans euh, sur la, la Marina au début du film euh, où j'ai une sorte de petit effet de tilt-shift, un, un petit effet un peu miniature euh, où on a l'impression que, que c'est toc et en fait parce, à mon sens c'est parce que bah, là sur ce coup-là, Angly emploie des réflexes de mise en scène classique du cinéma qui ne sont plus vraiment adaptés euh, ouais. à la technologie. Et, et ça, c'est très intéressant, justement, tout ce qui, tout ce qui va reposer là-dessus.
3: Moi, je pense que c'est parce qu'il le fait s'enfiler aussi. C'est ça, le truc oui. sur ce film-là. C'est-à-dire que peut-être que ce qu'il faut préciser vis-à-vis -vis de, de... Et on verra sur Avatar ce que ça va donner sur les suites, parce que Cameron est censé tourner en tout cas un minimum 60 images secondes, je crois. Non, euh, je
0: crois que c'est en, en 120, mais il était question, en fait, après... Euh, mais tout, tout va changer, je pense. Mais après, Billy Lynn... Euh, c'est une petite aparté mais il était question en fait qui change la fréquence d'image au, au cours du film ce qui à mon sens c'est une connerie euh, mmh. est, si je puis me permettre hein, je vais pas <rire> me mettre à la tête de quarante mais je, je vois voilà. pas trop comment ça peut fonctionner en fait je trouve ça bizarre comme
3: mais je sais pas on sait pas hein, on la... sait pas encore exactement mais en tout cas l'idée c'est que c'est un univers de fantasy comme euh, euh, le hobbit était un univers de fantasy là c'est c'est euh, pas un univers de fantasy il y a certes euh, un clone il y a certes un, un élément on va dire entre guillemets fantastique entre il y a un cadre réaliste voilà mais il hein. y a un cadre extrêmement réaliste et il le joue en en fait complètement, mmh. et du coup, ce, ce réalisme en fait qu'il recherche, euh, bah c'est ce qui est bizarre en fait aussi dans le film. C'est à dire que pour nous, je pense que si on avait 20 films comme ça par an, on n'aurait absolument pas ce problème là en fait mmh. sur, sur le film. Mais, mais le fait est qu'on oui. en a qu'un qu une fois tous les trois oui. ans, oui. bah il se trouve que il euh, n'y a pas ce il le fait vraiment s'enfiler. Euh, on dira, enfin, euh, moi j'aime beaucoup le Hobbit, je trouve qu'il y a beaucoup de choses euh, très belles dans le film, mais euh, j'ai l'impression que. Peut-être une connerie, mais j'ai l'impression que l'idée en fait que ce soit un univers de fantasy, il a des, euh, des façons quoi qu'il arrive en fait de se rattraper. Euh, voilà, comme comme à l'époque quand il avait tourné finalement le Seigneur des Anneaux et que et que l'idée de pouvoir euh, comment dire euh, faire de l'étalonnage numérique derrière pouvait finalement en fait assainir en fait l'univers en soi et le, le rendre cohérent. Et, euh, bah là en fait je pense qu'il y a la même chose et, et sauf que ben, je pense que même s'il y a du l'étalonnage numérique, mmh. hein, c'est évident dans dans dans, dans, euh, dans euh, Man il bah, y a quand même en fait, cette approche réaliste ultra à pousser. Mmh. Euh, je n'ai pas envie de dire cinéma vérité, parce que ce n'est pas filmé comme ça, mais en fait, mes, mes nouveaux cinéma vérité, presque, j'ai envie de dire, euh, qui, oui, enfin, nous semblent étranges, parce qu'on sait quand même qu'on est en train de regarder un film, on, pas, on ne perd pas cette perception-là.
1: Pour conclure, on va faire comme d'habitude une petite rapide session de recommandations. Je vais préciser, mais est-ce que c'est bien nécessaire de le préciser, que vous êtes totalement libre de vos choix, David Tiens.
2: Euh, bah, moi, juste rapidement, je vais euh, recommander un autre film d'Anglie, euh on peut avoir un peu tendance à oublier qu'un autre film d'espionnage s'appelle Lost Caution mmh. euh, et qui est euh, qui est un film très intéressant justement sur les, euh, les faux semblants les jeux de dupes euh, etc et, et la proximité entre les personnages et tous les enjeux moraux euh, que ça peut avoir et euh, voilà qui enfin si vous découvrez euh, Angley avec Jiminy Man et vous vous dites euh, ah, mais c'est un mec qui fait des, 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 des sortes de pseudo pseudo des années 90 vous pouvez aller voir que le enfin il a fait ses preuves sur le film d'espionnage
0: beaucoup plus dense et beaucoup plus complexe aussi par le passé. Quoi. Julien euh, moi je vais euh, conseiller le, le, un livre tu l'as même euh, la emmené ah ouais j'aime bien j'aime bien avoir l'objet en fait ouais, je, je pour en quand je vous l'entendez là dans le mignon et puis quand je le cache je repense à Arnaud Bordas qui me l'avait offert te l'a voilà, voilà j'ai les poils qui se hérissent, enfin, c'est beaucoup d'amour <rire> euh, bref euh, non mais alors, en fait c'est un super bouquin euh, mais ce qui est, moi, ce que j'adore en fait dans ce livre il y a deux pages en fait que j'adore rien que pour ça je conseille de l'acheter qui sont deux pages où il y a des char la page
1: mais quand même vas-y
0: où il y a il y a le la une mise en place en fait de euh, du langage 3D et de, de qu'est-ce que ça peut signifier notamment avec le, 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 le niveau le plan euh, écran le, le terme m'échappe là en français mais bon euh, c'est super c'est super intéressant bon ils en parlent beaucoup en plus dans le, dans, dans le bouquin mais rien que pour ça en fait on se rend compte à quel point ils il se pose vraiment des questions mmh. sur le langage en fait et, et, et sur l'image. Vive la 3D, voilà. <rire> non mais je suis très énervé vers les gens non, qui, euh... qui disent c'est ces 3D, c'est gadget. Redis le titre du bouquin. The
3: Making of Life of Pi, tout simplement. Très bien. Oh, paille paille, tout pie. à fait. Pie. Stéphane, moi je suis tout en mais En plus, euh, comment dire, c'est hyper difficile de trouver une une, une reco derrière ce qu'on a vu. Quoi. Donc le seul truc à la limite, c'est parce que je sais que vous avez fait une émission, mais j'étais pas dans cette émission, je crois sur. Euh... C'est précisé que, tout simplement, en fait, euh, qui, qui en soi un, un très grand film, hein, euh, mmh. euh, Billy Lynn, même en 24 images secondes, mmh. tout tramé, tout dégueulasse, etc. etc. <rire> bah, il existe en, en 4K, ouais. en, enfin, ultra HD, et comme les gens sont peut-être un peu plus équipés aujourd'hui. Voilà, il y a quand même moyen de le voir. Alors, y a, je crois qu'il y a une phase 3D, mais c'est en 2K enfin en 2K euh, non c'est pas en 2K c'est en 4K 3D mais 24 images secondes et il y a une face en fait en 60 images secondes euh, voilà et, euh, et euh, c'est assez enfin moi j'ai vu quelques scènes j'ai pas encore revu le truc en entier quoi, oui. parce que j'ai pas de 4K, donc euh, 4K pardon que je voulais vraiment me le faire comme ça c'est un appel du coup pour une hein? créer une, une cagnotte bah, par exemple ouais, alors une cagnotte ah. litchi pour me payer moi ils ça <rire> elle, elle, elle coûte un peu cher hein, c'est 4000 balles hein, quand même. <rire> et puis après ils font une barre de son et pas de ça <rire> on peut on peut pas <patate>, avoir <patate>, la supérieure et pas le son quoi voilà vrai, et euh, voilà donc euh, donc c'est juste en fait oui voilà ça existe, existe. Euh, donc pour ceux qui veulent vraiment en fait se plonger dans, euh, dans cette entre guillemets, nouvelle techno bon, mm. nouvelle techno euh, on a beaucoup exagéré, un hein. l'avait déjà fait avant <rire> voilà mais euh, mais, euh, mais mais bon c'est euh, c'est euh, ça existe voilà
1: très bien et notre temps est écoulé merci à tous les trois merci à Marie à la technique binge audio pour toutes les infos utiles et puis on vous dit à très vite!